0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch einen Psalm ausgesucht, und zwar ist es der Psalm 16. Ich lese wieder aus der Übersetzung das Buch von Roland Werner. Der Psalm ist überschrieben mit Das Glück der Gottesfreunde. Ab Vers 1 heißt es Ein Miktam von David Bewahre mich, Gott! Denn bei dir suche ich Schutz. Ich wiederhole, bewahre mich Gott, denn bei dir suche ich Schutz. Schutz und Bewahrung, das sind nicht nur leere Worte, das sind, ja, das ist die Voraussetzung für die Erfüllung dessen, dass man um Schutz und Bewahrung bittet. Und dann auch sagen kann, ja, bei dir finde ich Schutz und Bewahrung. Nach der Bitte kommt die Gewissheit. Gestern haben wir ja ähm, Daniel gesehen, als er ohne Angst in der Löwengrube war. Und da kam auch die Bitte im Vorfeld, da bin ich mir ganz sicher. Und am Ende hatte er dann auch den Schutz und er wurde bewahrt vor dem Rachen. Der Löwen, nämlich ihr Rachen, war verschlossen. Sie waren nicht in der Lage, ihn zu verschlingen. Und so ist es bei jeder Bedrohung, bei jedem Lebewesen, das uns äh, versucht zu verschlingen, zu töten, und sei es noch ein allzu kleines Lebewesen, seien es Bakterien, seien es Viren, auch das sind Lebewesen, auch diese Lebewesen sind der Schöpfung Gottes, durch die Schöpfung Gottes entstanden. Insofern äh, hat man auch Schutz und Bewahrung vor diesen Lebewesen. Und sei es eben, ähm, ja nachdem der Tod uns ähm, erlangt hat, und das ja meistens im Alter, sei es, dass wir nicht das letzte Wort, dass nicht das letzte Wort durch diese Viren, durch diese Bakterien, gesprochen wurden, sondern dass Gott das letzte Wort hat und, ins, und uns hinüber ins ewige Leben zieht. Auf jeden Fall können wir Trost finden, wenn wir uns an Gott wenden. Weiter heißt es dann ab Vers 2, ich habe zu Adonai gesagt, mein Herr bist du. Mein Glück finde ich nur bei dir. Ich wiederhole, mein Herr bist du. Mein Glück finde ich nur bei dir. Tja, wer ist der Herr unseres Lebens? Wer beherrscht uns? Wer steuert uns? Wem vertrauen wir? Und wem ordnen wir uns unter? Und ja, wer ist unser Glück? Wenn wir unser Glück nur an menschliche Beziehungen ketten oder ja, davon abhängig machen, sage ich mal, dann ist das oftmals nur ein kurzes Glück. Auch wenn ähm, das Glück der Beziehung ein ganzes Leben andauert, ist es dennoch nur für, die, für dieses irdische Leben gedacht. Und äh, wer weiter blickt, der weiß, dass nur bei Gott wir ein Glück haben, das über das irdische Leben hinaus reicht. Weiter heißt es dann ab Vers 3, an denen die zu gott gehören an denen die zu gott gehören auf der erde an diesen ganz besonderen menschen habe ich meine ganze freude ich wiederhole an denen die zu gott gehören auf der erde an diesen ganz besonderen menschen habe ich meine ganz, ganze freude habe ich meine ganze freude ja und ja, wir können uns freuen, wenn wir Menschen kennen, die wie äh, wir, wenn wir uns entschlossen haben äh, zu Gott, auch eine Beziehung zu ihm haben und äh, mit denen wir alles teilen können und mit denen wir zusammen die gleiche Hoffnung, nein, sogar die gleiche Gewissheit haben, dass wir bei Gott Glück und Freude haben und bis ins ewige Leben hinaus ja, diese Freude und dieses Glück haben. Weiter heißt es dann ab Vers 4, wie viele Schmerzen haben die, die einem anderen Gott hinterherlaufen? Niemals werde ich ihre blutigen Trankopfer darbringen und auf keinen Fall ihren Namen über meine Lippen kommen lassen. Irgendwie kommt mir der. Sei ein bisschen bekannt vor. Ich glaube, es ist noch nicht so lange her, da habe ich ihn vorgelesen. Aber ich denke, es ist ja nicht immer so, dass man Dinge nur einmal im Leben liest. Und auch beim zweiten Lesen erschließen sich oftmals die Dinge neu. Und da schließt sich die Wahrheit Gottes dann im Prinzip nochmals neu für uns. Und ihr seht selbst, dass meine Gedanken, die ich jetzt heute habe, denen Gedanken, nicht ähm, absolut gleich sind, zwar vom, vom Sinn her, aber es erschließt sich uns immer wieder und wieder Gottes Wort neu, je mehr wir es lesen. Und es ist kein Roman, den man, den man einmal im Leben liest, sondern es ist ein, ein Buch des Lebens, es ist ein Buch, der uns Sinn fürs Leben gibt. Und wenn wir dann einen Psalm wie diesen jetzt öfter mal lesen, dann ist es nichts, was uns schadet. Ich wiederhole nochmal den Vers 4. Dort steht, wie viele Schmerzen haben die, die einem anderen Gott hinterherlaufen. Ja, mit Schmerzen ist hier ganz bestimmt nicht nur der körperliche, Moment, der körperliche Schmerz gemeint, sondern die ganze Bandbreite des kompletten Schmerzes sei es körperlich, aber auch der Herzschmerz, den Schmerz, den wir spüren, wenn wir alleine gelassen werden, wenn jemand äh, uns Vertrautes stirbt oder wenn uns jemand enttäuscht, jemand belügt. Und es gibt doch ganz viele Schmerzen. Und gerade die, die einem anderen Gott hinterherlaufen und nicht dem Gott der Bibel und nicht an Jesus Christus, dem Erlöser und Messias glauben, gerade die haben, auch wenn, es, wenn sie es nicht offen zugeben, sehr viele Schmerzen, mit denen sie sich herum plagen. Das heißt jetzt nicht, dass wir oder die, die an Gott glauben, keinen Schmerz in der Welt ähm, ertragen und erleiden müssen. Im Gegenteil, vielleicht sogar noch viel mehr Schmerzen, wenn wir uns Jesus ansehen, wie schmerzvoll sein Tod am Kreuz war. Und insofern sind wir nicht davor gefeit, dass ähm, bevor Jesus wiederkommt, und erst danach werden alle Schmerzen weichen und ähm, alle Tränen werden vergehen. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir können diese Schmerzen, die wir erleiden, mit Jesus zusammen leichter ertragen. Irgendwo steht auch, mein Joch ist ein leichtes Joch. Das Joch, es ist das, was früher die Ochsen äh, und, und die, die Kühe auf dem Hals trugen. Und mit diesem Joch wurde es leichter, die Last äh, zu tragen und zu ziehen. Und genauso ist es für uns leichter, die Last äh, zu tragen und zu ziehen, die wir haben, weil wir Christen sind oder weil du Christ wirst. Aber. Es ist ein ganz anderes Gefühl und der Schmerz ist auch ganz anders als der von denen, die ohne Gott unterwegs sind. Und ähm, glaubt mir, ich kenne auch äh, die Zeit ohne Gott, wo ich jetzt nicht so eine enge Beziehung zu ihm hatte. Und äh, diese Zeit war viel schmerzvoller. Ich hatte Liebeskummer, der mich fast zerrissen hat. <lacht> Und viele begehen da Selbstmord, aber ich habe es nicht getan und gerade zu dem Zeitpunkt hat sich Gott mir vorgestellt. Ich habe da ein Plakat gesehen zu einer sogenannten Zeltmission und da stand drauf auf dem Plakat, Mut zum Leben mit Jesus. Und genau diesen Mut zum Leben, den habe ich damals gebraucht und dieser Mut zum Leben, den habe ich bis heute nicht verloren. Insofern möchte ich euch Mut machen, wenn ihr noch vor der Tür steht und noch nicht äh, die Schwelle überschritten habt zu Jesus und zu einem Leben und zur Erlösung durch ihn, ein Leben mit ihm und zur Erlösung durch ihn. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann möchte ich euch wirklich Mut machen, dies zu tun. Weiter geht es dann. Ähm, ja, Ab Vers 5, dort steht Adonai, er ist... Das Erbe, das mir zufällt. Er mein Kelch. Du bist es, der mein Los festlegt. Ja, unser Los ähm, ist ein gutes Los. Und wenn wir uns für Gott entschließen, dann haben wir garantiert keine Miete. Wir werden keine Miete ziehen, sondern wir haben den Hauptgewinn. Und das ist doch... Eine ganz tolle Sache. Und sein Kelch, Kelch ist kein Kelch, der irgendwie bitter ist, sondern er, ja, er wird, uns, wird uns nicht töten, er wird uns stark machen. Weiter heißt es in Vers 6, Ein schönes Land wurde mir zugemessen. Ja, wirklich, mein Besitz gefällt mir sehr. Preisen will ich Adonai, er ist es, der mir Rat gegeben hat. Selbst in der Nacht Sprecht mein Gewissen zu mir. Ja, Gott gibt uns einen Rat. Wenn wir nicht weiter wissen, wenn wir äh, vor einer Entscheidung stehen und äh, ihn bitten, dass er uns einen Rat gibt, dann wird er uns diesen Rat geben. Vielleicht nicht sofort oder vielleicht auch nicht so, wie wir uns das wünschen. Vielleicht äh, wird er einfach die Dinge regeln, ohne dass er uns jetzt eine konkrete Antwort gibt, aber Oftmals regelt sich ja vieles automatisch ein Gänsefüßchen, aber ihr könnt gewiss sein, wenn ihr zu Gott betet und ihn um einen Rat bittet, dann ist da kein Automatismus oder kein Zufall, schon mal gar nicht ein Zufall im Spiel, sondern dann ist seine starke Hand im Spiel. Ja, und weiter geht's in Vers 8, dort steht, Adonai habe ich, jederzeit vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht ins Wanken kommen. Darum freue, freut sich mein Herz und mein Innerstes bricht in Jubel aus. Selbst mein Körper wird ganz sicher ruhen, denn du wirst meine Seele nicht der toten Welt überlassen. Du wirst nicht zulassen, dass dein treuer Freund ins Grab sinkt. Du eröffnest mir den Weg des Lebens. Unsagbare Freude in deiner Gegenwart. Wunderbares hältst du für immer in deiner rechten Hand bereit. Ich wiederhole den letzten Vers. Du eröffnest mir den Weg des Lebens. Unsagbare Freude in deiner Gegenwart. Wunderbares hältst du für immer in deiner rechten Hand bereit. Ja, heute hatten wir also eine kleine Wiederholung. <lacht> Aber ich denke, das Wort Gottes ähm, ist uns niemals fade. Es ist immer wieder neu, schmackhaft. Und es gibt uns immer neue Dinge, die wir, wie gesagt, noch gar nicht so erkannt haben vielleicht. Und so wird es auch ähm, Ja, diesmal ganz bestimmt. Bei mir war es so, mir hat es neuen Mut und Trost gegeben, diesen Psalm zu lesen und ich hoffe, bei euch war das genauso. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sage bis denne.